0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana. Soy Noelia Ruiz y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Esther Falero. Hola, Esther.
1: Hola, Noelia. Eh, cuéntanos, ¿qué comentaremos hoy?
0: Como cada año, este 23 de abril vuelve el Día Internacional del Libro, dedicado en esta ocasión al poeta Emilio Prados. Y para celebrarlo se han programado más de 30 actividades. Además, hablaremos sobre la cuadragésima edición del Festival de Guitarra de Córdoba, así como del trabajo iniciado por las universidades de Cádiz y Córdoba, ...para localizar el Templo de Hércules en San Fernando... ...también haremos una parada en los rodajes... ...que la provincia de Granada acogerá en los próximos meses... ...por último os recomendaremos unos planes culturales... ...para los próximos días.
1: La lectura vuelve a ser una semana más... ...protagonista de esta primavera en nuestro podcast... ...con motivo de la celebración este viernes 23 de abril... ...del Día Internacional del Libro... ...dedicado al poeta malagueño Emilio Prado... Designado como autor del año 2021 por el Centro Andaluz de las Letras, en un año en el que la poeta Mariluz Escribano es autora clásica andaluza. Más de 30 actividades celebran esta efeméride a lo largo del mes de abril. El año Prados arrancará con el Día Internacional del Libro, cuyo acto central
0: se celebrará este viernes en Málaga, con un recital biográfico en el que la directora del CAL, Eva Díaz Pérez, repasará la vida y obra de Emilio Prados con la intervención de los actores de la compañía Jóvenes Clásicos, José Carlos Cueva y Paco Inestrosa, que darán vida al poeta.
1: La actividad comenzará con el manifiesto con el que el Centro Andaluz de las Letras invita a los centros educativos, universidades, bibliotecas e instituciones culturales a fomentar la lectura. En esta edición ha sido elaborado por el poeta y director del Centro Cultural Generación del 27, José Antonio Mesa Toré, donde nos anima a hacer las maletas y viajar por el mundo de los libros y realiza un bello elogio al placer de la lectura, recordando a Unamuno, Homero, Cervantes, Caballero Bonal... Pablo García Baena o María Zambrano.
0: Son muchas las actividades que se siguen celebrando para conmemorar el Día del Libro y entre las programadas, en Córdoba, el CAL rendirá homenaje a Emilio Lledó, autor del año 2020, con la inauguración de la exposición Sugerencias de la Lectura, comisariada por Cipriano Jativa. Mientras que en Jaén, el 27 de abril, Emilio Lara presenta su novela Sentinela de los Sueños, donde Jesús Maeso, autor de Oleum, el aceite de los dioses,
1: conducirá el encuentro. Además, la Sala Valdeomar en la Biblioteca Provincial de Granada acoge este mismo jueves a las seis y media un recital coloquio dedicado a la figura y obra de Mariluz Escribano, autora clásica del año en Andalucía. Y en Almería, el CAL inicia un programa en el Centro Andaluz de la Fotografía, junto con la Filmoteca de Andalucía, titulado Fotopoesía, y donde se mostrarán las relaciones entre literatura y fotografía, que además contará con una ambiciosa campaña de narrativa digital en redes sociales. El propio 23 de abril también tendrá lugar un paseo por los cafés y
0: tertulias literarias del Cádiz de las Cortes, a cargo de Marieta Cantos, profesora de literatura española, y los municipios de Chiclana de la Frontera y el puerto de Santa María, a ...acogerán este mes las exposiciones... ...Lorca en Sueño de la Lejanía... ...y Pilar Paz Pasamar. ...cantar, cantar, cantar... ...es lo que importa... ...en Huelva, este
1: jueves... ...el poeta Juan Cobos Wilkins... ...hablará de su libro... ...Visconti pasea por Río Tinto... ...Sevilla acoge las jornadas... ...Sevilla punto de encuentro literario... ...Sara Mesa, Jesús Carrasco... ...Isaac Rosa, Daniel Ruiz... ...Susana Martín Gijón... ...y Salvador Gutiérrez Solí... ...hablarán sobre el fenómeno literario... ...producido en los últimos años donde una generación de autores de referencia está escribiendo desde la capital andaluza sin seguir el camino habitual de residir en Madrid o Barcelona, capitales habituales de la industria editorial. Serán dos mesas redondas que se celebrarán los días 26 y 27 de abril en la Fundación Cajasol. La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ...habla de la importancia de los libros... ...como fuente de oportunidades... ...en un acto que compartió esta semana... ...con el rapero Sergio López San Jace... ...en el Polígono Sur, con motivo Policación. de esta efeméride.
2: La semana que empezamos en el día de hoy... ...es una semana importantísima... ...es la semana, como bien ha dicho el comisionado... ...que celebramos el Día Internacional del Libro... ...para nosotros, los libros son una fuente de oportunidades... ...los libros son una fuente... ...para eh, de superación, de esfuerzo, de oportunidades... ...de aprendizaje, de disfrute... ...es un elemento transformador, fundamental... ...fundamental para el progreso... ...y para nuestras nuevas generaciones... ...y junto a ello...
0: La cuadragésima edición del Festival de la Guitarra de Córdoba... ...suspendida el año pasado por la pandemia de COVID-19... ...ya tiene fecha... ...y será del 8 al 17 de julio... ...lo hará con una veintena de conciertos... ...junto a distintas actividades complementarias... ...como encuentros con el público... ...en diferentes espacios de la ciudad.
1: En esta edición se rinde homenaje a la guitarra española... ...y muy especialmente a la flamenca... ...a través de maestros que han acompañado... ...a lo largo de los años como Paco de Lucía... ...Manolo Sanlúcar, Víctor Monge Serranito... ...Paco Peña, José Antonio Rodríguez... ...Cañizares y Paco Serrano.
0: Pero tampoco falta la guitarra clásica... ...con amigos que se unen a esta especial conmemoración... ...como David Russell, Costa Scotziolis. Javier Riva y Yamandú Costa. También participan la Orquesta de Córdoba, en esta ocasión dirigida por su director titular, Carlos Domínguez Nieto, y otros colectivos cordobeses, como la Orquesta del Plectro de Córdoba, bajo la dirección de Juan Luis González, o el coro Brower, dirigido por Javier
1: Sainz López. El jazz, el pop, el rock, el folk y la música indie tendrán su espacio con Virel y Lagren, Loquillo, Los Cigarros, Michael de la Riva, Triángulo de Amor Bizarro, Sidekar o Andrés Calamaro, entre otros.
0: Las excepcionales circunstancias no han permitido desarrollar un programa de cursos tal y como se conoce. Pero si bien no se olvida el encuentro directo del artista y el aficionado y lo hace con el programa La Guitarra Cuenta. Encuentros con el público protagonizados cada día por guitarristas de esta edición como prolegómeno de sus conciertos.
1: Y en las actividades complementarias no faltará la publicación del volumen de la colección Nombres Propios de la Guitarra, dedicada a Víctor Monge Serranito. Además, se presenta la Fundación Paco de Lucía, que nace con el propósito y la misión de explorar, entender y difundir la figura del maestro y su legado. La delegada de Promoción y Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Marían Aguilar, pone en valor festival esta cita. ...un
2: cartel, como podremos ver, que presenta lo mejor de la música actual, lo mejor que se puede ofrecer en estos momentos, un festival que mira al pasado para reivindicar la tradición y seña de identidad de festival, sin renunciar a sentar las bases de una cita que tiene la obligación de crecer en calidad y en público para los próximos años. Un festival que realza, como he dicho, las señas de identidad, que cuenta con su impulsor como Paco Peña, que cuenta con los mejores guitarristas de Córdoba, con un lugar que cuenta también con un lugar y un espacio para dar oportunidad a nuestro talento cordobés. Un festival que será para todos los cordobeses, que tendrá precio asequible y accesible para todos.
0: El Ayuntamiento de San Fernando ha iniciado el trabajo conjunto con las universidades de Cádiz y Córdoba, que permitirá encarar el desafío de la búsqueda y localización en la ciudad del más
1: antiguo e importante santuario de Occidente, el Templo de Melkart. Hércules. La alcaldesa isleña Patricia Cavada mantuvo la pasada semana una reunión con los responsables de los equipos de investigación de ambas universidades, Lázaro Lagóstena y Antonio Monterroso respectivamente, para conocer en profundidad las nuevas hipótesis abiertas tras la publicación del estudio en la revista SPAL que sitúa la ubicación del legendario santuario en el Cerro de los Mártires.
0: Para encontrar en San Fernando el emplazamiento del santuario más suntuoso de Occidente, ya se ha planificado una hoja de ruta inicial, que se irá perfilando con el avance de los trabajos y que prevé que a finales del año se programe una exposición sobre esta investigación científica así como material divulgativo del proyecto centrado en la imagen histórica del templo y en sus emplazamientos. El
1: trabajo conjunto que quieren iniciar es el de analizar todas las hipótesis existentes relacionadas con la posible ubicación del Templo de Hércules. De esta forma, la intención es comenzar en primer lugar en la zona del islote del Castillo de Santipetri para continuar luego con otras zonas y emplazamientos como el Cerro de los Mártires en San Fernando. Los investigadores
0: han apuntado que no consiste solo en localizar un único en clave en el que estaría, hipotéticamente, el legendario templo, sino que se trata de un concepto más amplio, en el que podrían certificar otros vestigios o hallazgos que hablarían de un recinto más extenso del que el santuario formaría parte como un conjunto. Escuchamos a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada.
2: Iniciamos, como decía un tiempo apasionante un desafío en la búsqueda del templo de Hércules que significará no solamente poner de relieve la importancia del punto de vista arqueológico histórico artístico patrimonial sino también pues evidentemente es un proyecto que tiene mucho que ver con la, el desarrollo y la importancia turística de San Fernando de la provincia de Cádiz y de andalucía en este ámbito.
1: Tres películas y una serie se rodarán durante los próximos meses en la provincia de Granada. La primera de las producciones es la película Secaderos, dirigida por la cineasta granadina Rocío Mesa y producida por la claqueta PC, empresa andaluza que está detrás de éxitos como la trinchera infinita. Si el COVID lo permite, se rodará íntegramente este verano en varios municipios de la Vega de Granada. El elenco
0: principal de la película estará compuesto por actores y actrices granadinos no profesionales. Film in Granada, oficina provincial de cine y promoción de rodajes, ha colaborado en la organización del casting, con la dirección de Marichu Sanz, al que se han presentado nada más y nada menos que más de 2.000 granadinos en una primera fase online y de
1: los que se han seleccionado a 150 personas que están siendo entrevistadas en esta semana. Rocío Mesa, su directora, ha manifestado que Secaderos es una película que reflexiona acerca de nuestra relación con el medio rural y cómo un pueblo puede ser un lugar hermoso de expansión, un paraíso, y cómo también en determinados momentos se te puede quedar pequeño y puedes desear marcharte y explorar nuevos lugares más grandes como la ciudad. Los protagonistas son un niño que pasa los veranos en el pueblo de sus abuelos y un adolescente que vive en uno de los pueblos de La Vega.
0: De forma simultánea, Filming Granada viene trabajando desde hace varios meses en un segundo proyecto que, casualmente, comienza su redaje en esta misma semana. Se trata de la segunda temporada de la serie La Unidad, un thriller policíaco basado en el trabajo de una unidad de élite de la Policía Nacional, especializada en terrorismo y yihadista. Está dirigida por Dani de la Torre y protagonizada por Natalie Poza, Luis Zaera
1: y Fele Martínez, entre otros. Un tercer proyecto que comenzará a rodarse muy pronto es el largometraje documental Los constructores de la Alhambra, que investiga los orígenes del monumento nazarí. Se trata de una coproducción internacional dirigida por Isabel Fernández, que tiene una parte de ficción y otra parte documental. Por último, un cuarto proyecto, aún en fase de preproducción, es la película El Refugio, una comedia familiar que se rodará en Sierra Nevada bajo la dirección de Macarena Astorga. La diputada provincial de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, nos da detalles sobre estos rodajes. Empezamos por esa propuesta, por ese proyecto, típicamente, genuinamente granadino. ¿Se Secadero no se podía hacer en ningún otro sitio porque tiene como referente esa figura de nuestra Vega. Eh, son dos granadinas, eh, una de la Zubia y otra de las Gavias, con lo cual más granadino todavía. ¿no? Y se conforma pues, bueno, con un proyecto muy importante, con actores que no son profesionales, con un casting virtual de más de 2.000 personas y que en la actualidad ellas dos están aquí porque están haciendo entre las 150 últimas personas el casting de los protagonistas de esa, de esa, de esa película. ¿no? Deciros que detrás de secaderos, además de ellas como profesionales, está la claqueta PC, que tiene a sus espaldas un trabajo, por ejemplo, muy conocido como la pinchera infinita. ¿Sale?
0: Agenda semanal de cultura en Andaluz. después de este repaso por las novedades culturales, ¿qué planes nos recomiendas para los
1: próximos días? Pues quería hacer un apunte más dentro de las actividades que se han organizado con motivo del Día Internacional del Libro. Y es que en la Biblioteca Pública de Jaén, este viernes a las 7, habrá una dramatización en la que la Conchinchina guiará a un espectáculo mágico para toda la familia con el título Tío Vivo a las Estrellas. Una representación teatral y de narración oral donde las historias hacen viajar por todos los rincones del mundo. ...es necesario para participar hacer reserva. Por su parte, en Huelva, la Sala El Comercial acoge la exposición... ...Las Mujeres de Goya, integrada por más de 50 obras... ...de las grandes series de grabados del artista. A lo largo de su recorrido se podrá ver distintos modelos femeninos... ...inmortalizados en un momento histórico en el que la mujer carecía... ...de la posición reconocida que tiene actualmente en la sociedad. Se trata de mujeres valientes como Agustina de Aragón... ...mujeres luchadoras, solidarias e inconformistas... Incluso inmortaliza una torera como la Pajuelera. Por supuesto, sin olvidarse de las majas. El 24 de abril, el sevillano Teatro de la Maestranza acoge el concierto de Rafael Riqueni con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que con motivo de las restricciones impuestas por el COVID, se ha adelantado y finalmente será a las 6 de la tarde. El domingo, por su parte, este mismo recinto ofrece el concierto de Vandalia Trío a las 12 horas. Y Fundación Tres Culturas acoge Baja al Sur, al Andaluz, en la que ocho artistas plásticos contemporáneos reinterpretan el legado andalusí. Y el municipio de Vélez, Málaga, conmemora este jueves el aniversario del nacimiento de María Zambrano, con la lectura de fragmentos de poemas tanto de la filósofa universal como de Miguel Cervantes y Joaquín Lobato. Esta actividad será en el patio del Palacio del Marqués de Beniel, al aire libre y en horario de 5 a 8 de la tarde. Y tú, Noelia, ¿qué nos propones? ¿Qué más cosas nos propones para estos días? Que seguramente hay una agenda increíble.
0: Esta semana yo propongo para nuestros oyentes granadinos que visiten la exposición Tienda de Refugiados en el Centro Cultural de Caja Granada Fundación. Es un proyecto realizado por la artista Kate Dowdy, que se sumerge en la realidad de la vida de un campo de refugiados, denunciando las desgracias que allí suceden. La pesca de antigüedad centra la pieza del mes del Museo de Almería, con elementos fenicios y romanos. Los almerienses pueden disfrutar así de una pesa de red de la época romana, mientras que otras dos piezas son vértebras de túnido, indicando la gran trascendencia que tuvieron las salazones de esta especie. El conjunto se completa con una concha de Bolinus murex, o cañailla, que fue encontrada en 1970 en una excavación en el Cerro de Montecristo de Adra. En la capital malagueña, este sábado 24 de abril, Sur Teatro traerá al Centro Cultural María Victoria Atencia el espectáculo Concha Méndez y Maruja Mayo, o como ser mitad ángel, mitad langosta. Es un trabajo escénico multidisciplinar, inspirado en la obra de Mayo, y que recurre a la danza, la poesía, la imagen y el texto para rendir homenaje a esta pintora vinculada al grupo.
1: Disfrutad, os recordamos que cada jueves os ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andalucía.